0: bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
1: Schön, dass du dabei bist.
0: Hallo Babs. Hallo Max. Ja, und jetzt geht's weiter mit der Folge, da wo wir das letzte Mal schon aufgehört haben. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Es kann alles passieren und es wird auch irgendwann früher oder später immer wieder so eine Windböe kommen. Ja. mit denen man lernen muss, einfach mal umzugehen.
0: Ja, Und ich finde, das Wichtige ist einfach, dass man das mal gehört hat. Ja, Dass, dass es Rückschläge gibt und dass diese Rückschläge nicht nur äh, der Mieter zahlt zwei, zwei, zwei Monate nicht, sondern die Rückschläge können halt richtig heftig sein. Aber man muss einfach mal gehört haben und sich einfach mental drauf einstellen. Weil ich meine, du kannst dich ja sowieso nie darauf vorbereiten. Du hast es ja auch gar nicht in der Hand. Kannst du ja gar nicht. Aber Eben. Wenn du wenn du weißt, dass ähm, so eine Scheiße passieren kann und wenn du aber ähm, weißt, dass andere Leute vor dir aus dieser Scheiße schon rausgekommen sind, dann wirst du vielleicht eher ähm, schneller nach einem Weg suchen, wie man da rauskommt und nicht einfach in dem in dem ähm, in dem Heulen sich äh, verstecken und sagen, die Welt ist so böse, alle wollen mir nur Schlechtes und äh, es passiert mir nur schlecht, keine Ahnung, ja, sondern dass man in der Situation einfach versucht Gleis ist schwer und ich, ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, wie ich in so einer Situation reagieren würde. Weil man sich, egal was ich jetzt auch sagen würde, ja, egal ob ich dir sagen würde, ja, ich würde einen coolen Kopf bewahren und ich würde dann sagen ganz rational sagen, ja, die und die Schritte muss ich machen, um da wieder rauszukommen. Ähm, egal was ich sage, es ist falsch, weil ich bin nicht in so einer Situation gewesen und ich kann es dir auch nicht sagen. Ja. Aber wenn ich weiß, dass es Leute gibt, die es geschafft haben, da rauszukommen, und ähm, ich weiß, das funktioniert, dann werde ich vielleicht eher daran denken, ähm, an deine Story denken, an die Situation denken und daran denken, dass es immer wieder Wege gibt. Man muss sie halt nur suchen. Ja, Ich glaube, das ist so das Wichtige. Ja, okay. Und wir wollen ja jetzt nicht die, die den Leuten rausreden, dass sie nicht mehr investieren sollten, weil das äh, einfach mit Risiken verbunden ist. Überall, wo man Gewinne macht, gibt es auch Risiken. Und ähm, ich denke einfach, dass man einfach, ja, das gehört haben muss und nicht einfach von der rosa-roten dra drauf schaut, sondern auch, dass man ja sieht, dass auch dunkle Wolken aufsteigen können und dann kann eben ein Sturm kommen und ähm, dir alles kaputt machen. Der Hurricane, der dir alles kaputt macht. Ne?
1: Eben. Und nach jedem Hurricane, der dann den Weg wieder leer fegt, auch wenn er alles mitgenommen hat, geht es dann weiter. Und ja. das muss man einfach mal wissen. Und das war mir wichtig, dass man diese Folge einfach mal drehen. Ich habe ja gesagt, von Anfang an, jeder soll sich einen Mentor suchen oder so einen erfahrenen Mentor dann anschreiben, sich die Zeit nehmen, um, um sich mit den Leuten zu beraten. Weil als drittes Thema sind natürlich die Banken. Wenn die Banken merken, nächste Woche gehst du, verlierst jetzt deinen Job, hast eine ja. Frau, Kinder, die zu Hause ist und die Bank kriegt das spitz. ja dann kann es auch sein, dass sie sagen, oh, aber deine Kreditfähigkeit ist jetzt nicht mehr gegeben, weil die persönlichen Umstände, die Gegebenheiten haben sich geändert. Und nach unserer Kreditrahmen, Rechtlinien, wie auch immer sie das alle nennen, erfüllst du jetzt nicht mehr die, die Bedingungen des Darlehensvertrages und der Kreditvertrag wird gekündigt oder sie schicken dich auch in die Abwicklung, ich habe das persönlich auch alles erlebt, so dass also eben bei einem Zehnfamilienhaus von mir, wo wir uns mit einem Geschäftspartner mal trennten, auf einmal der Online-Banking nicht mehr zugänglich war. Und du fragst dich, was ist jetzt los? Wo ist mein Konto? Wo sind meine Mieteingänge? Wo sind meine Überweisungen? Das Steuerbüro kann nicht mehr einbuchen. Die Mitarbeiter kommen nicht dran. Dann haben die mir gesagt, ja, sie sind jetzt in der Abwicklung. Ja, wie? Ich bin in der Abwicklung. Ja, wir wollen jetzt abgelöst haben, ja. Also das kann, das kann alles auch passieren und die erfahrenen Investoren wissen das, die leben damit, das ist für uns Tagesgeschäft. Aber für die ganz äh, kleinen Investoren, für die Anfänger, kann das natürlich der Exitus bedeuten. Und oft ist es das so, dass die Bank in hinten dran schon der neue Käufer für eure Immobilie hat. Wenn das so ein schönes Fünffamilienhaus ist und du kommst in die Schwierigkeiten hat der Banker schon zehn Investoren hinter dran sitzen, wo er weiß, das Geld steht fest auf dem Konto ja. und hat es, hat es bereits verkauft, bevor er dich in die Abwicklung schon geschickt hat. Ja, Also das ist auch so ein Thema, die Banken, ich, ich mag sie eigentlich alle überhaupt nicht. Ich würde <lacht> am liebsten ganz ohne eine Bank bewegen, das ist auch mein Ziel. Aber manchmal geht es nun mal auch gar nicht. Und da muss man mit den Banken leben. Und man muss halt einfach mal wissen, dass sowas passieren kann und dass die Banken am wenigsten wollen, dass du irgendwie Vermögen bist, geschweigen der, der, der deutsche Staat das möchte. Ja. Ja? Das möchte die alle nicht, wirtschaftliche Freiheit sollte die Leute nicht haben, das ist wie in alte Babylonien, ja, der Richman of Babylon sollte eigentlich jeder gelesen haben als ja. Buchempfehlung. Da gingen alle Arbeiten auf die babylonische Mauer. Und wenn sie nicht mehr könnten, so wie in Deutschland, die Rentner, ja. dann hat man sie aus der babylonischen Mauer runter in, in, in einfach, mal, einfach mal runtergeworfen. Und dann war das Thema erledigt. Und das ist eigentlich auch Regierungsanstreben. Äh, da vor 20 Jahren man noch die Immobilie ganz einfach voll mit den Nebenkosten finanzieren konnte, Heute wurde sie von ihrem 20% Eigenkapital. Mindestens doch 10 oder 15 Prozent, wo ich mich frage, wo junge Familien und Leute, die studieren, das Geld hernehmen sollen. Und wenn sie es halt nicht haben, dann dürfen sie gar nichts aufbauen. Keine Immobilie, sie sollen kein Vermögen besitzen. Am besten gehe sie arbeiten bis ihrem Lebensalter, bleibt er in ihrer Hamsterrad. Das ist einstrebende Politik. Also ganz schwierige Thema, um da äh, rauszukommen. Aber wie wir gelernt haben, man hat die Mentoren, die solche Stürme und verschiedene Situationen schon gemeistert haben. man kann man sich gerne an jeden wenden. Ähm, ja, mein E-Mail ist bekannt. <lacht> <lacht> mein mein, mein WhatsApp-Account auch schon bei vielen. Und da kann ich auch gerne ähm, per Rat einfach mal äh, zur Seite den äh, Investoren, den jungen Investoren stehen und mit denen gemeinsam aus dem Sturm mal rauspaddeln.
0: Ja, ähm, Wie ging es wie ging's in deiner Story weiter mit demjenigen, der da ähm, dann auf die Schnauze gefallen ist? Wie hat er es wieder geschafft, da rauszukommen?
1: Also, er hat erstmal um sich geschlagen, jedem anderen die Schuld gegeben, hat er gesagt: Immobilien sind scheiße. Äh, hätte ich sowas nicht gekauft, hätte ich äh, jetzt keine überzogene Konto, Gott sei Dank konnte das Konto noch überziehen, weil er sehr gute Gehalt hatte. Ja, mhm. das ist Punkt eins. Ja. Hat er natürlich die Rücklage nicht mehr gehabt durch seine protzige und aufgesessene Art eines Mannes, würde ich jetzt sagen. Also was machen dann eigentlich nur Männer? <lacht> ja. Kaum eine Frau wird sich so verhalten. Ja, klar. Also liebe Grüße an die ganze Dekadenz von der, von der Männerseite. <lacht> ähm, ja gut, er hat es dann wieder irgendwann abgefangen. Ich habe ihm gute Anwälte an die Hand gegeben. Das hat aber alles halt monatelang gedauert. Das ging dann acht, neun Monate. Ja, und er hat auch diese Lehre, ehrlich gesagt, gebraucht. Also keine könnte ihm eine mehr, äh, entschuldigung, dieser Ausdruck, aber in die Fresse hauen. Das war für ihn so sowas von einer Lehre, dass er jetzt ganz also eben äh, den Kopf wieder zurück unter den Tisch gekehrt hat und ganz normal geblieben ist. Er ist froh, alle Wohnungen sind vermietet, er hat die Verluste steuerlich geltend machen können. Mhm. Äh, das habe ich auch mit dem Steuerberater dann von ihm abgeklärt, wie man das macht. Und äh, der, der Ausgang ist dass natürlich jetzt eher vorsichtiger geworden ist. Klar. Ja. Yeah. Was sehr, sehr wichtig auch ge gewesen ist, diese ganze Geschichte. Und seine Immobilien sind voll vermietet, laufen alle wieder sehr, sehr gut. Und äh, mittlerweile hat er sich dann auch entschuldigt für sein Verhalten, ja? weil das war schon also wirklich exzessiv, ja wie er da. Er hat mich dann beschimpft, was habe ich gemacht, jetzt hat er so viel Immobilie und so ein Scheiß. ja Und äh, da war aber nicht eigentlich, hätte er sich selbst beschimpfen müssen, hätte gesagt, ich Arschloch, habe er dekadent gelebt habe mir da die ganze Escort antanzen lassen, habe eine Dekadenzparty vom Feinsten geschmissen, mit dem Geld um mich herum und habe mir nie vorstellen können, dass so ein Sturm mal zuzieht. Das ja. war eigentlich das Worst Case. Also er hat sich entschuldigt, hat das alles eingesehen mhm. ähm, und mache jetzt äh, hoffentlich bald weiter mit seinem Aufbau. Wobei ich glaube, erstmal muss musste so ein Jahr oder zwei mal durchschnaufen. Das war für ihn wirklich eine Lehre, wo er Überlebensängste hatte, wo er viel Adrenalin dann hatte, weil er ja. nicht mehr wusste, wie mit der Situation umgehen soll. Ja? ja klar. Und da kann ich auch nur jedem anraten, halt euch auf eure Mentoren, aber gebt keinem Dritten die Schuld für eure Situation. Weil ein Dritter, der euch vielleicht äh, geholfen hat, dass ihr überhaupt so ein Vermögen äh, aufbaut oder euch überhaupt die Möglichkeit gibt, sowas aufzubauen, und euch begleitet hat ist der Letzte, der schuld daran ist, an eurer Situation, wenn sowas passiert. Und es kann passieren, und zwar sehr schnell. Ja. Und wenn ein, ein Scheiß passiert, oft kommen zwei, drei auf einmal gleich dazu, bis sich die Lage wieder beruhigt hat,
0: ja. Wenn, dann richtig auf die Fresse. <lacht> wenn,
1: wenn, dann richtig, ja. Also ähm, er ist auch wieder bei uns an einem Investorenstammtischen dabei, hat sich wieder beruhigt. Äh, er ist wieder so, dass ich sage, wow, alles läuft wieder super, jetzt habe ich es verstanden, ja und hat sein Verhalten komplett geendet, <lacht> hat seine Dekadenz mal zurückgenommen, wirklich um 100 Prozent und hat jetzt hoffentlich verstanden, dass man ja, eben der Bodenständigkeit, ein bisschen, ein bisschen Überlegung weiterkommt, als mit so einer Dekadenz, wo er dann denkt, ich bin der Große King vom Ring und mir passiert nichts. Das war wichtig. Ja. Ja. Wichtige äh, ja, Lehre für ihn und für mich als Mentorin auch, ähm, da ich dann also eben mein WhatsApp abgeschaltet habe, äh, ich war für ihm nicht mehr erreichbar, bis er dann wieder irgendwann normal geworden wo ist. Und ja. dann haben wir das zusammen wieder im Griff bekommen. Wobei ich äh, habe sehr gute Bonität, ich hätte die ganze Immobilie äh, mit einem Mausklick von ihm abkaufen können. Ja, das wusste ich ja immer. Ja, ja, klar. Also alle meine Investoren, junge Investoren, die begleitet, da, da würde ich in dem Stande, wenn sie jetzt sagen werden, oh, wir wollen doch wirklich gar nicht mehr, gar nicht mehr. Zu sagen, komm, ich kaufe euch alles irgendwo ab behalte alles, weil ich damit sehr gut zurechtkomme. Das ist auch oft so, dass große Portfolien verkauft werden, weil sich die Partner äh, streiten, weil da ja. mehrere Partner sind, die nicht zurechtkommen oder das eine sagt, oh, ich habe das jetzt alles aufgebaut, aber es ist doch nicht so das, was ich gerne hätte und dann wird das halt mal verkauft. Solche ähm, Szenarien passieren auch oft, ja, das muss man auch wissen als Investor ja. und ja, also das ist so, zu zwei Story von mir, die ich mal ganz nah, ganz live erlebt habe, wo ich auch jedem einfach mal den Rat geben würde, schau auf eure persönliche Situation, wie schon in dem Podcast davor. Besprecht das mit den Mentoren, versucht zu ankern und versucht irgendwo hin und dran tatsächlich, das gefrohte Liquidität ein bisschen, bisschen auf Vorrat zu halten. Sei ja. es nur 5.000 oder 10.000 Euro irgendwo immer liegen haben. Ja. Wenn so ein Sturm kommt, dann paddelt ihr einfacher mit dem Schiff dadurch.
0: Ja, genau. Also das, finde ich, war jetzt wieder meine, eine sehr, sehr schöne Folge. Und das Schöne ist ja auch, dass man fast schon wie so ein Hollywood-Film, man hat trotzdem hinten äh, das, das Happy End gehabt. ja. Also man ist, man, man ist, da, man ist da trotzdem noch rausgekommen. Und
1: ähm, ja, Es gibt immer wieder eine Möglichkeit, diese Happy End darzustellen. Auch wenn einem die Bank wirklich die Abwicklung ankündigt, sie dich in die Abwicklung schickt, gibt es immer ja. wieder eine Lösung, Uh, wenn du gute Netzwerk hast, gibt es immer wieder Investoren, die auch im Falle der Falle selbst übernehmen können. Uh, es gibt Mentoren, die in solche uh, Falle helfen. Es gibt Situationen, wo man unverschuldet durch beispielsweise Tod von dem Partner uh, reinschleudern kann, wo einfach mal Frau alleine mit den Kindern mit so einem Portfolio gar nicht zurechtkommt und einfach Unterstützung braucht, dann kann sie überlegen, verkaufe ich das oder bezahle ich jemanden, der sich darum komplett kümmert. Also durch verschiedene schwierige Lebenssituationen, die ich auch schon hinter mir habe, ist es manchmal so. Ja. Und das, müsste, das war mir wichtig, dass man das anspricht und über solche kritische Situationen spricht, da war sie nirgendwo in allen Büchern durch gesamte deutsche Markt einfach mal erwähnt. Und ich finde persönlich, man soll, wenn man einen Mentor hat, der sehr, sehr erfolgreich ist, ihm nach seinen schwierigsten äh, Zeiten, schwierigsten Phasen fragen, ja. weil Talent man eigentlich am meisten. Ja. Mhm. Was war für dich lebensbetrüglich? Wo hast du gedacht, jetzt geht's nicht mehr weiter, jetzt bist du komplett platt? Äh, was ist ja. da alles passiert? Dass man weiß als junger Investor, dass es nicht nur High-End ist und wow, jetzt habe ich meine 20 Einheiten erreicht, jetzt bin ich der King im Ring, sondern dass es auch schwierige Zeiten kommen kann. Wenn dann äh, Todesfälle kommen, wenn Schicksalsschläge dazwischen reinhauen, wenn dann die Banker komisch werden, wenn du deinen Job verlierst und da denkst, jetzt bin ich komplett wirtschaftlich frei, ja, hast beispielsweise 50 Wohnungen aufgebaut, gibst deinen Job auf und auf einmal sagen die Banken, ja jetzt ist uns aber die Grundlage entfallen, warum wir die Kredite durch weiterhalten sollen. Du hast keinen Job. Ja? Kann mhm. alles passieren. Und es passiert immer dann, wenn man das am wenigsten erwartet. Und das war mir wichtig. Ähm, da viele fragen, wie sie zu deinem Tag auspuppst, ja? ja, und ich sage, ja, ich bin ein, ein Feuerwehrmann, eine, die immer irgendeine Probleme löst, für ja. viele Menschen, für mich selbst und das habe ich jeden Tag und das ist halt bei 300 Wohnungen gleicher wie bei 1000 und auch gleicher wie bei 10 oder 5 und damit muss ein Investor leben können, ja, mhm. das ist wichtig, dass man das weiß, dass es das angesprochen wird, genau, ähm, ja, <lacht> Ich hoffe, wir haben die Leute nicht so sehr strapaziert. Wir werden sicherlich noch einige andere Folge über dieses Thema ja. drehen. Ja. Da ist einfach niemand Kipp auf dem gesamten Markt, der so aktiv anspricht. Mir persönlich ist es wichtig, dass äh, vielleicht findet man eine oder die andere Folge, was dann den jungen Investoren passiert, dann können sie sich gerne auch an, an mich wenden. Kann ich da vielleicht bereits unterstützen.
0: Genau. Und ähm, ja. weißt du, was ich jetzt gerne machen würde? Und zwar würde ich gerne einen Aufruf starten. Und zwar mich würden jetzt mal äh, eure schlimmsten Fuck-up-Stories interessieren, die ihr erlebt habt. Und zwar könnt ihr die einfach äh, uns per E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show-Notes. Da wird die verlinkt sein. Ähm, und dann schreibt ihr einfach mal, was euch passiert ist. Schreibt euch mal, äh, schreibt mal die Story da rein. Und dann können wir mal schauen, vielleicht dann. Ähm, in äh, ja ein paar, paar Folgen weiter, äh, dass wir mal eine Folge aufnehmen, wo wir dann diese Stories vorlesen oder da vielleicht mal drüber sprechen, über diese Stories, die da auch nochmal passiert sind. Und vor allem nicht nur aufschreiben, was schiefgelaufen ist, sondern auch, wie man äh, da rausgekommen ist. Das würde mich auch sehr interessieren. ne?
1: Genau. Genau, Super. das ist okay. wichtig.
0: Das war mal eine schöne Folge. Babs, ich danke dir wie immer für deine Zeit und für dein, äh, für das Gespräch, das wir jetzt führen durften und wünsche dir einen schönen Tag und eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal.
1: Ja, Max auch. Vielen Dank und liebe Grüße an alle unsere Investoren, Junginvestoren, äh, alte investoren alle, die uns mal aktiv verfolgen. Wir freuen uns sehr auf unsere nächste Story und auch Feedback von euch. Danke. Genau.
0: Tschüss. Ciao, ciao, ciao.
1: Danke, dass du